0: Le vingt 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe. En 1961, il est membre de la commission parents sur la réforme de l'éducation. Pendant l'adoption de la charte de la langue française, il est sous-ministre à Québec. C'est l'auteur d'une introduction à la sociologie générale connue à travers le monde. Mon invité est surtout pour nous un des premiers professeurs de sociologie à l'université Laval et à l'université de Montréal. Guy Rocher, bonjour. Bonjour, M. Lacombe. Guy Rocher, je pense que vous aimez qu'on dise de vous que vous êtes un vieux professeur. <rire> Entre autres parce que ça vous rappelle vos années d'études en sociologie à Harvard où vous étiez frappé, racontez-vous
1: dans, dans vos souvenirs, par le fait qu'il y avait beaucoup de vieux professeurs. Ce n'était pas comme ici. Ce n'était pas comme ici, non, justement. Moi, je souffrais de cela à l'Université Laval le, du fait qu'il n'y avait pas de vieux professeurs dans notre faculté des sciences sociales. C'était des jeunes qui étaient à peine un peu plus âgés que nous. Hein. Et... Euh, ça m'impressionnait de savoir que euh, le savoir était lié quand même à une certaine, une, une, avec l'âge, avec l'expérience, avec le, le monde des connaissances. Quand je suis arrivé à Harvard, ça me réjouissait de voir des hommes à la tête blanche, euh, la tête grise, des hommes chauves, euh, de les avoir comme professeur. Et, et euh, pour moi, c'était, euh, c'était identifié. Et bon, comme vous dites, probablement que... Quand je me fais appeler vieux professeur, ça me touche parce que, donc, nous avons maintenant dans nos universités des vieux professeurs. C'est le grand changement de notre vie universitaire. Euh, pour moi, c'est le symbole du mûrissement de la vie universitaire québécoise. C'est pour cela que je suis entré dans l'université comme professeur. C'est pour essayer de faire que nos universités du Québec, qui en 1950 étaient de toutes petites institutions universitaires, à peine universitaires d'ailleurs. C'était à peine, à peine un gros collège, nos universités de Montréal et de Laval. Bien, moi, je suis entré dans la carrière universitaire pour essayer de développer l'université mmh. au Québec.
0: Quand, quand, vous êtes, euh, quand vous commencez comme jeune prof euh, à Laval, c'est 52? En
1: m- 1952? 1952.
0: Euh, à part le père Jean-Jean Dévêque, il n'y a pas grand monde en sciences sociales au Québec. Hein?
1: Non, justement. Il y avait des jeunes comme Jean Charles Falardeau, euh, le premier, au fond, premier sociologue laïque, je dirais, à ce mmh. moment là, Maurice Lamontagne, qui était un jeune économiste, Maurice Tremblay, euh... C'était des tout jeunes euh, qui nous enseignaient. Ouh. Le père Lévesque était l'aîné, même si à l'époque, il était quand même pas si âgé que ça. Hein. Il nous paraissait déjà, déjà avancé mais il était tout jeune encore, le père Lévesque. Oui.
0: Alors, c'est quoi un vieux professeur?
1: Un vieux professeur, pour moi, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a connu les salles de cours <rire> et qui euh, a vu évoluer... Le milieu universitaire, que ce soit celui d'ici ou celui des des, des, univers, des États-Unis, euh, c'est, c'est quelqu'un qui a mûri dans l'université et qui a mûri avec l'université, qui a vu changer l'université et qui a vu passer plusieurs générations d'étudiants. Parce que pour moi, vieux professeur signifie aussi... Euh, euh, avoir été en contact avec plusieurs générations d'étudiants et avoir vu les différentes générations d'étudiants passer d'une culture à l'autre. Hein. Le, le, une génération d'étudiants c'est un monde. La génération suivante sera un autre monde. Il euh, n'y a pas. Euh, c'est toujours étonnant. Moi, c'est un des, une des énigmes pour moi du changement social. Pourquoi, pourquoi les jeunes changent-ils? Pourquoi chaque génération était différente? Euh, une génération de 7-8 ans à peine. Hein, il y a 7-8 ans à peine de différence. Ah oui, 7-8 ans. Oh oui, on voit tout de suite une grande différence.
0: Mais pendant 7-8 ans, ça reste assez stable. Ben, ça quand change, les enfin, on Le
1: changement, est, évidemment, est, 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 je dirais, euh, inaperçu. Hein, mm. Mais si tout d'un coup on s'arrête au bout de 8 ans puis on regarde en arrière les étudiants qu'on avait, mon Dieu, quel changement. Et c'est très étonnant. Et, et, et euh, j'ai lu beaucoup sur le problème, ce problème du changement des générations, et je n'ai jamais eu problème, d'explication. Ben problème, problème, c'est-à-dire problème, je dirais, un problème théorique. Oui, d'accord. Euh, un, pour moi, c'est un problème théorique. Oui. Euh, comment expliquer ce changement? Oui, oui. Et je n'ai jamais trouvé d'explication tout à fait satisfaisante. Il y a plusieurs oui. explications qu'on peut donner. Mais euh, donc, comme professeur, on voit passer ces générations oui. et, et j'ai toujours, il m'arrive souvent maintenant de voir de mes anciens étudiants et il faut toujours que je les replace dans la génération à laquelle ils appartiennent.
0: <rire> est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a une ligne? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a une constante quelconque? Euh, il y a une vers... progression,
1: il y a une progression. Moi, je, je, je suis en admiration souvent devant ce que mes étudiants savent maintenant, en comparaison de, d'il y a 30 ans, il y a 40 ans. Euh, les étudiants, aujourd'hui, savent beaucoup de choses. Euh, ils, ont, euh, ils n'ont pas la même culture que, 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 que j'ai eue. Ils n'ont pas la, cette culture classique. Euh, ils n'ont pas. De, il, il leur manque souvent une perspective historique. Mais ils ont une culture, par ailleurs, très vaste. Et là, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont allés chercher beaucoup d'informations. Euh, ils ont voyagé, très souvent. Euh, ils apprennent des langues euh, et ils ont une grande curiosité. Donc, oui, euh, moi, je, je travaille avec des étudiants que j'admire, dont j'admire euh, l'esprit, le, la curiosité. Bon. Bien sûr, euh, je me trouve à travailler peut-être avec ce qu'on peut appeler une élite d'étudiants. Quand on est à la maîtrise, au doctorat, oui, au universitaire, on est là Vous avec avez les meilleurs. Ouais. On a les meilleurs, c'est vrai. Mais ces meilleurs, ils sont meilleurs que, que... Que les sur, meilleurs dans, d'il y a quoi, 20 ans, a, 30 D'il y a 30 ou 40 ans, je dirais. Oui, oui, certainement. Mm. Ils, euh, et en général, ils écrivent très bien le français, contrairement à ce qu'ils pensent eux-mêmes. Et, et, et euh, je suis souvent obligé de ils les décomplexer. Ils sont même
0: inquiets? Ils sont inquiets de leur langue? Oui,
1: ils sont inquiets parce qu'on leur a dit qu'ils ne savaient pas le français. On leur a, on, on leur a euh, sonné les oreilles avec ça. Hein. Euh, alors que, bon, souvent, ils ont une langue très claire. Euh, bon, ils n'ont pas peut-être toujours la facilité d'élocution qu'on voudrait. Je crois qu'il y a là, euh, il y a là une faiblesse. Euh, je ne sais pas pourquoi, au Québec, euh, nous avons un jour perdu la facilité d'élocution nous euh, francophones. Euh, quelque part, ça nous est arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans notre système d'enseignement pour que ce soit comme ça. Mais, mais euh, 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 quand, par exemple, on écoute un étudiant français. Il n'y a rien à dire, mais il le dit. <rire> c'est extraordinaire. Bien et longtemps. Et longtemps. Il y a du verbe, il y a des expressions. Il a de, euh, le pauvre Québécois, je dis le pauvre Québécois, à côté de lui, il paraît pauvre, je dirais. Il en sait plus. sa pensée pensait mieux organiser, mais il ne l'exprime pas avec la même, la même facilité. C'est plus lent, c'est plus difficile, c'est plus laborieux. Et puis, finalement, euh, il, il perd devant l'autre. Hein. Et ça, c'est, c'est, il, a, il, faut, il faudrait qu'on retrouve, je trouve, il faudrait que nous retrouvions cette, euh, l'élocution. Retrouver, donc, on l'a déjà on l'a, eu. Oui, oui. Euh, moi, je crois que nos ancêtres parlaient beaucoup mieux le français que la majorité des, des Québécois francophones maintenant. Quand on écoute les Québécois... Les, les ancêtres, on parle de quoi, là
0: 50, 40 euh...
1: Euh, no, 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 mais, Du début du siècle, disons, du début ah bon, du 20e siècle. Hein, les, les, grands, les, les paysans de cette époque-là, que j'ai connus dans, dans les années 20, mais 30 plutôt, Bon, mm. 20-30, c'est ça... Euh, avait un, un, un beau, avait un beau français. Hein. Il parlait un français, euh, un vieux français d'ailleurs, euh, que des Français admiraient. Euh, un français archaïque, comme disaient les Français, mais un très beau français. Et quand j'entends... aujourd'hui... Et on parle
0: là, de juste de l'Est de Montréal, de la Nodière. La
1: Naudière, mmh. c'est ça que j'ai connu autour mmh. de Berthierville, les îles de Berthier. Euh, mmh. bon, ce coin-là, c'est mmh. le coin de mon enfance. Mmh. Mmh. C'est étonnant. Quand aujourd'hui, j'entends à la télévision, quand on fait parler quelqu'un du oui, peuple, de la oui, rue, oui. Eh bien, on a la bouche molle, <rire> en général, on n'articule on pas bien, on n'a pas, pas le verbe qu'il faut. Oui. Eh, voilà, oui. bon, donc, il nous est arrivé quelque chose. Oui. Mais ceci dit, le, les jeunes m'impressionnent. <rire> oui, c'est ça, vous, vous me
0: rassurez beaucoup, en fait, parce que euh, ce que vous dites, c'est que les étudiants sont meilleurs qu'ils
1: étaient avant. On ne dit pas ça beaucoup. On ne dit pas ça. Non, je le sais. Ce qui, ce qui je pense, euh, nous trompe un peu, c'est que nous avons é- évidemment beaucoup plus d'étudiants. Euh, donc, il y en a plus qui ne sont, m- sont pas très bons. C'est vrai, qui sont moyens, disons. Mais il y en a aussi plus qui sont bons et très bons. Euh, et ça, j'en suis pour moi, c'est, c'est tellement clair. Hein, de, c'est toute mon expérience, là. Quand j'ai commencé à enseigner euh, en 1952, j'enseignais à des des, collé- des, des des jeunes universitaires qui avaient tous fait le cours classique, le fameux cours classique. Ben, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à corriger des copies, c'est que tous ces étudiants-là faisaient des fautes de français. Alors qu'on prétend aujourd'hui que le collège nous enseignait tellement bien le français. Ben, non, le c'était pas si vrai que ça. Euh, les, les collégiens des collèges classiques euh, avait une belle culture, euh, jusqu'à un certain point, oui, mais il ne maîtrisait pas le français, autant qu'on le dit aujourd'hui. Il y a un mythe là-dessus. Hein. Je, j'ai assez corrigé de copies d'examen dans, dans cette période-là, et je me souviens encore de mon étonnement. Parce que moi, pour moi, je savais le français, mais je me pensais que tous mes, tout, tout les étudiants devant moi connaissaient le français aussi bien que moi, mais non, ce n'était pas, c'était pas le cas.
0: On, on va continuer sur l'avenir de l'université, mais juste avant, puisqu'on est dans l'abattage de mythes, un autre. Euh, la vie intellectuelle qui vous intéresse, c'est la vie intellectuelle américaine. Vous êtes le paradis sur Terre, c'est la bibliothèque Widener à l'Université Harvard à Boston.
1: <rire> oui, c'est vrai. Euh,
0: je ne veux pas travailler dans une bibliothèque en France, c'est trop compliqué, on trouve rien. Aux États-Unis,
1: la vie intellectuelle est plus respectée qu'en France. La vie intellectuelle dans les universités, euh, oui, certainement. Dans, dans les bibliothèques, oui, certainement, qu'elle est plus respectée aux États-Unis, à mes yeux, qu'en France. Euh, travailler dans les bibliothèques françaises, c'est très compliqué. On, il faut aller d'une bibliothèque à l'autre, d'abord. Il faut des permissions, et puis on, 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 on ne nous donne pas accès aux, aux livres comme ça. Hein. Non, non, non. Et pour moi, c'était la, la, la grande, le paradis de, de ma vie, à un moment donné, d'être dans une immense bibliothèque, comme la bibliothèque Widener de l'Université Harvard, où j'ai travaillé pendant mes études, où je suis retourné travailler pour écrire l'introduction de à la sociologie, et où, là, on, j'avais accès à tous les livres que je voulais directement, j'entrais dans les, dans les, dans les, dans, dans les rayonnages. Dans les rayonnages. J'avais même un petit pupitre dans les rayonnages où je voulais laisser mes livres, là, personne n'y touchait. Euh, et, et donc, euh, pour moi, c'était, c'était le. Mais et ça, je pense que mon séjour à Harvard, euh, comme étudiant et, et les retours que j'ai faits, ont fait que je me suis beaucoup plus euh, attaché à la culture américaine intellectuellement, pardon. Euh, quand je parle de culture américaine dans ce sens-là, c'est-à-dire, à, euh, d'abord, au monde scientifique de, de ma profession, la, la, la sociologie américaine, les sciences sociales américaines. Et, et, et à travers ça aussi la littérature américaine, euh, le et la, et la vie intellectuelle américaine, hum, les arts euh, du côté américain. Bon, euh, et, et euh, c'est ce que je fréquente euh, peut-être plus que ce que que la France elle-même. Bon, ce qui ne m'empêche pas bien sûr d'avoir des attaches intellectuelles et mmh, je dirais euh, affectives. Mais, mais vous êtes avec comme une France. exception dans votre génération, non euh, je pense que oui, mais pas tout à fait. J'ai quelques collègues qui sont, comme moi, allés aux États-Unis euh, faire leurs études à cette époque-là, parce que, après la guerre, euh, on, en réalité, on nous déconseillait de poursuivre nos études supérieures en France à cette époque-là. L'université française avait beaucoup souffert de la guerre. Alors que les universités américaines, au contraire, euh, étaient en plein en pleine essor à ce moment-là, hein, 1945, 1950, non? Et euh, quand j'ai voulu, euh, terminant mes études à l'Université de Laval en 1950, euh, poursuivre mes études doctorales, doctorat, mes professeurs m'ont dit, si tu veux vraiment faire des études sérieuses, va donc aux États-Unis. Choisis une des grandes universités américaines et essaie d'y entrer et d'être admis. Et c'est ce que j'ai fait. C'est, c'est, et, et c'est une, une décision que je n'ai jamais regrettée de ma vie. Parce que, à cette époque-là, c'était pour moi sauveur intellectuellement et, et professionnellement. C'est là que j'ai vu ce qui était vraiment une université telle que je rêvais qu'elle soit, l'université Harvard. Évidemment, c'est une grande, grande université, euh, euh, mais mais c'était pour moi le modèle de ce que, en petit, en moins, moins évidemment, moins riche, nous essayons de faire quand on revient au Québec. Hein, c'est une université qui est une université de recherche et d'enseignement supérieur vraiment. Et c'est pas parce que vous
0: connaissiez pas l'Europe, parce que tout de suite après la guerre, après votre collège, vous partez en Europe oui. avec un statut un peu bizarre. Vous êtes le président de la jeunesse étudiante catholique du Canada. Oui, c'est vrai, vrai, c'est très vrai. Et vous partez en Europe un bon bout de temps, là, vous restez. J'ai passé six mois. Six en mois Europe, en 1946. Mais de, oui, de l'Angleterre à la Tchécoslovaquie. Là. Oui, justement. Alors, <rire> jusqu'à. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez dans ce voyage-là On est tout de suite après la guerre. Vous sortez. Tiens, je vais faire une autre citation de vous. Vous sortez du Collège d'Assomption, dont vous dites Je fréquentais le Collège d'Assomption, qui était, comme tous les collèges de cette époque, conservateur et très orthodoxe. Nous étions, il y a des oreilles qui vont teinter là, franquistes, pétanistes, catholico-nationalistes, assez près de l'action
1: française. Mm-hmm. Oui, oui. Est-ce que le Québec de l'époque était fasciste Non, mm. pas fasciste. Mais, non, non, pas fasciste, il ne faut pas confondre. Euh, mais mais euh, conservateur et, euh, et catholique conservateur. Et c'est comme ça que, euh, pendant la guerre, euh, les, les sympathies québécoises allaient à Pétain. Et que, pendant la guerre d'Espagne, les sympathies québécoises allaient à Franco. Il faut relire le, le journal Le Devoir de cette époque-là. Hein. Euh, et donc, moi, dans mon collège... Euh, euh, c'était... On ne pouvait pas être antipétain euh, pendant pendant cette période-là. Donc, oui, je, je vous dirais que c'est une période, pour moi, où le conservatisme catholique a été très, très puissant, très fort. Hein. Euh, et cela, ça date euh, d'avant la guerre, en réalité, je dirais que... Euh, la première moitié du XXe siècle était mmh. marquée de plus en plus par euh, le poids du conservatisme euh, catholique, clérical, mmh. euh, et, et, euh, et, et l'idée que euh, la France avait perdu sa grande vocation de, de, de sœur, de fille aînée de l'Église. Mmh. Oui, euh, il y avait un sentiment anti-français assez fort euh, euh, dans cette période-là. Euh, euh, Inspiré en partie aussi par le, le clergé français lui-même euh, et les contacts du clergé catholique avec le clergé français, hein. euh, qui est après, le clair, clergé
0: français qui est anti-républicain, qui était
1: anti-républicain, ouais. c'est ça, ouais. qui avait souffert bien sûr de de la Révolution française et des suites de la Révolution française, et de ouais. l'école neutre. Alors mmh. on, on dénonçait l'école laïque neutre en France. Quelle horreur! Ah, quelle horreur! Euh, mmh. Et, et donc, oui, si bien que je me souviens qu'après la guerre, quand, quand on a commencé à prendre contact avec nos amis français, c'est-à-dire moi j'étais dans, la, dans l'action catholique québécoise, canadienne, et là, après la guerre, tout de suite après la guerre, nous avons pris contact avec euh, les, les, les mouvements d'action catholique européens, français en particulier, italiens, euh, belges, mm-hmm. suisse. Je
0: vous rappelle que vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec le grand sociologue Guy Rocher sur Radio-Canada.ca oblique 21. Vous débarquez en Europe en 46. Oui, oui.
1: Le premier choc, c'est quoi? Euh, le premier choc, c'était d'abord euh, de, de voir que... Euh, <rire> Pétain était, chez les catholiques, Pétain était considéré comme un traître, que que Pétain n'avait aucun prestige, alors que bon, on l'avait tellement grandi quand on était au Québec. Et puis euh, le choc aussi que j'ai eu, c'était que euh, les, les les catholiques, les chrétiens européens, pendant la guerre, avaient été en contact avec les jeunes militants communistes. Et là euh, bon des communistes moi j'en avais pas vu beaucoup au Québec. Il y en avait pas, pas. Il fallait les chercher loin. Ils mmh. étaient exclus, du... ils étaient d'ailleurs bannis. Mmh. En Europe, euh, les... j'étais là tout à coup en contact avec des militants communistes avec qui j'avais beaucoup d'atomes crochus, beaucoup plus qu'avec d'autres catholiques, je dirais. Hein. Euh, donc, ça aussi, c'était pour moi très important à cette époque-là. Euh, Ces deux groupes-là étaient les... connus dans la résistance. Ils étaient connus dans la résistance ouais, ouais. et se respectaient beaucoup. Bon. Même si par la suite, là, les conflits ont commencé. Mais, mais au sortir de la guerre, il euh, y avait comme des idéaux communs. Euh, et puis, il y a, y a une revue qui, à ce moment-là, nous a beaucoup influencés ici au Québec, chez les, les intellectuels, de, 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 dans, dans mon, mon milieu en tout cas, c'est la revue Esprit, mm. dirigée à l'époque par Emmanuel Mounier, le personnalisme, un personnalisme donc assez près d'une pensée chrétienne, mais sans l'être. Euh, et, et, et après la guerre, on a commencé à reprendre contact avec la revue Esprit. Et je me souviens que, quand j'étais en France... Je suis allé frapper à la porte de chez Emmanuel Mounier. J'ai été reçu dans, la, dans l'équipe Esprit. J'ai assisté à des réunions de la Esprit. Pour moi, ça, c'était, c'était un choc. C'est, je, je, j'entrais dans un autre monde, intellectuellement. Et le retour au Québec, c'était très important à ce moment-là de rapporter cette pensée-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh,
0: quoi d'autre dans ce voyage de, de six mois en Europe? Qu'est-ce qui vous. Qu'est-ce que vous retenez
1: le plus? Évidemment, c'était que la guerre, ça avait été vrai en Europe. Ouais. Nous, on l'avait vécu de loin. Hein. À la bon. radio. À la radio. Mmh. Euh, quelques privations, euh, traitement mineures hein. mmh. Bon, on avait un rationnement ici, mais euh, c'était bien mineur, le rationnement, le rationnement que nous avions. Au fond, euh, la guerre ici, c'est une, une période de prospérité. Mmh. Euh, les usines fonctionnaient à plein, bon...
0: Les euh, femmes s'étaient mises à travailler. Et
1: les femmes étaient, en, étaient embauchées, précisément, mmh. un grand nombre. Mmh. Tandis qu'en Europe, vraiment, euh, là, euh, mmh. j'ai traversé la, la, la destruction de l'Europe, mmh. euh, la destruction physique de l'Europe, je me souviens, comment Londres était à ce moment-là. Le centre de Londres, de cet mmh. c'était un immense tas de, de roches, de pierres, mmh. de, de, de débris. Euh, euh, on, quand on circulait dans les rues de Londres, on entendait taper à la machine un peu partout parce que le gouvernement et les compagnies avaient loué des logements un peu partout. C'était l'été, les fenêtres étaient ouvertes, on entendait des machines à écrire, parce que c'était, c'était sonore, les machines à écrire à l'époque. Oui, ça faisait beaucoup de bruit. Mais. On entendait partout des machines à écrire. C'était, c'était frappant, mais on va mais, mais pourquoi? Mais, alors, c'est des bureaux un peu partout, qu'est-ce qu'ils voulaient? De cet été, ils avaient été détruits, de centre. Tous les bureaux étaient disparus, donc ils étaient... Et puis, bien évidemment, j'ai traversé l'Italie, et là encore, on était dans des dans une Italie qui commençait à se relever en 1946 mm-hmm. de, de des, bombarde, des bombardements. Euh, bon. et les, évidemment, les voyages se faisaient dans des dans des conditions euh, très très souvent très difficile à travers l'Europe, hein. bien sûr. Oui. Et se rendre jusqu'à Tchécoslovaquie, non, c'était, c'était, assez, c'était pas mal compliqué. Oui. Alors, vous revenez, donc, et,
0: et là, vous, euh, rentrez, vous entrez à l'Université Laval pour euh, Comme euh, vos études, puis après, vous faites Harvard, on en a oui. parlé. Là, je voudrais qu'on refasse un saut dans le temps et qu'on revienne à aujourd'hui, au 21e oui. siècle. Vous dites de l'université d'aujourd'hui, même si vous avez dit des choses extraordinaires sur vos étudiants tantôt, euh, les, vous aimez beaucoup les nouvelles générations d'étudiants, tout ça. Mais vous êtes aussi très inquiet pour l'avenir de l'université. Vous dites que l'université est en crise parce que le savoir est plus que jamais instrumentalisé par les pouvoirs. Alors, on va prendre le temps de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça.
1: Ce que ça veut dire, c'est que l'université est devenue une institution de recherche en même temps que d'enseignement. Et et c'est par la recherche que nous sommes instrumentalisés. Parce que, euh, à la fois, je dirais, non seulement les, les, les pouvoirs économiques, la, les, les entreprises privées, mais également les ministères, le gouvernement, les, même les organismes subventionnaires, favorisent de plus en plus une recherche appliquer une recherche qui va être utile, une recherche qui est euh, euh, di, dont on voit directement les, les, les fruits, les résultats. Hein. Mmh. Euh, et ça peut être évident en sciences,
0: mais dans euh, les sciences sociales, comment ça arrive
1: Dans les sciences sociales, euh, c'est souvent de, on, on va euh, le, on, on va avoir de la difficulté à faire subventionner de la recherche fondamentale, de la recherche théorique. Hein. Euh, par exemple, en sociologie. Euh, en sociologie du droit, où je travaille beaucoup, il y a tous fondements théoriques de la sociologie, de la sociologie du droit et du droit lui-même. La théorie du droit s'est beaucoup développée. Mais ça, c'est très difficile à faire, à faire euh, subventionner parce qu'on on se demande mais à quoi ça va mener. C'est toujours ça la question. À quoi ça va servir? Alors que... En réalité, la recherche fondamentale, que ce soit dans nos sciences humaines ou dans les sciences euh, euh, les sciences de la nature, la recherche fondamentale, c'est l'avenir. Parce que c'est souvent ce qui, dans, dans quelques années, tout à coup, servira à la recherche appliquée. Euh, la recherche appliquée, elle se nourrit très souvent de la recherche fondamentale qui était faite quelques années auparavant. Et, et là, ce, qui, ce qu'on risque, c'est un appauvrissement de la recherche parce qu'on ne pense pas assez à subventionner la recherche théorique la, la recherche fondamentale. Il, y a, euh, il s'est développé c'est, un c'est, vieux principe,
0: c'est le vieux principe que si on, on sait précisément ce qu'on cherche, on ne trouvera pas grand-chose de nouveau. De
1: nouveau bien, alors, alors, alors que si ce... on
0: cherche euh, avec des principes en essayant d'élaborer
1: euh,
0: avec une certaine idée des choses, là on risque de trouver des choses nouvelles, c'est oui, ça? Oui, c'est,
1: c'est, c'est un peu l'esprit dans lequel on, on se trouve, c'est vrai. Alors que souvent... Euh, pour faire de la recherche utile, il faut changer de paradigme. Il faut aller à côté. Oui, hein. oui, moi, j'ai souvent, j'ai souvent dit à des étudiants, euh, sortez donc sortez donc de ce, de ce sentier battu dans lequel vous êtes engagé. Pense, essayez de penser autrement le, à votre projet. Hein. Euh, et, 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 et ça, c'est, pour moi, c'est la mission de l'université. C'est l'innovation. Hein. L'innovation dans le savoir, c'est pas seulement... La transmission du savoir, c'est l'innovation, c'est d'aller vers, vers ce qui n'est pas encore connu. Et alors que là, on reste trop dans l'utilisation de ce qui est assez bien connu pour qu'il soit utilisable. Et c'est la mentalité utilitariste avec laquelle on aborde l'université, les études universitaires. Et ça, je le vois... Euh, aussi chez les étudiants, bien sûr, mais c'est normal qu'ils soient utilitaristes, ils sont à l'université pour faire leur vie. Mais en même temps, euh, comme l'université est trop pensée de manière utilitariste, c'est plus difficile de dire aux étudiants, profitez donc de ces années ici pour faire travailler de manière libre. Pour... C'est le seul moment de votre vie. Vous aurez la chance de travailler sans qu'on vous demande, au bout du compte, un produit clair et net. Et combien ça paye? Et, et, et combien ça paye? C'est ça. Ouais. Euh, Mais encore non les... la thèse de doctorat que vous voulez faire et non pas celle qu'il faut qu'on fasse pour que ce soit utile. Non? Am- Alors, amenez-nous encore plus loin sur cette notion-là. Pourquoi le mot pourquoi
0: l'utilitarisme pourquoi le mot utile en éducation, c'est un mot horrible?
1: Euh, c'est un mot horrible, bien sûr. Euh, parce qu'il euh, a, il a, il a la consonance de l'instrumentalisation d'un savoir qui doit être valorisé pour lui-même. Euh, je trouve que, dans, dans, surtout dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement collégial et dans l'enseignement supérieur, c'est très important que euh, la curiosité de l'étudiant soit constamment excitée euh, ce qu'on enseigne, je trouve, de plus, de plus certain à nos étudiants, encore plus que les connaissances qu'on leur livre, c'est la curiosité. Et c'est ce qui leur restera. Hein. Et pour, pour que la curiosité soit éveillée, il faut une liberté de penser. Il ne faut pas que ce soit d'une manière utilitaire. Hein. L'utilitarisme tue, la, tue cette, ce, ce, ce sens de la curiosité. Cet instinct de curiosité, ce besoin de savoir et de savoir d'une manière euh, d'une manière libre de, de, et, et pour le plaisir pour la, et et pour la, euh, l'attrait de la connaissance libre mmh. et ça euh, c'est, c'est bon je pense que c'est c'est ce qu'on doit essayer comme professeur, c'est toujours ce que j'ai essayé de, re, de rechercher chez mes étudiants, c'est d'éveiller dans leurs yeux un éclair de curiosité. Et c'est le plaisir que j'ai de travailler avec des étudiants à la maîtrise ou au doctorat, mmh. c'est que là, je les sens engagés dans une œuvre où ils ont une curiosité, ils sont menés par la curiosité. On vous a demandé
0: déjà si vous étiez pessimiste sur l'avenir de l'université dans le sens dont on en parle. Et vous aviez répondu, je ne suis pas pessimiste, je suis batailleur. C'est ça, (rire) oui. Vous nous proposez d'entreprendre cette bataille-là de quelle manière au Québec? Et au Canada, d'ailleurs. C'est la même partout au Québec, au Canada, en Amérique.
1: Oui, à l'intérieur de l'université, il y a a un bon nombre de collègues qui ont un esprit critique sur hein, l'université. Et... euh, et, euh, euh, c'est, c'est important que nous nous, nous nous regroupions quand on a un esprit critique. Et un des lieux où on se regroupe, à mon sens, c'est dans notre syndicat, le syndicat des professeurs. Euh, je dois dire que quand on parle des universités, on oublie toujours de parler du syndicalisme. Et pourtant, euh, depuis un bon nombre d'années maintenant, les professeurs d'universités sont, dans presque toutes nos universités québécoises, sont syndiqués. Et... Le syndicalisme représente, dans la vie universitaire, un lieu de pensée critique. Pas seulement sur nos salaires, justement, mais sur les conditions de travail et sur le milieu culturel et intellectuel de l'université. Et je peux dire que, pour moi, le lieu où je retrouve ce que j'appelle la la communauté universitaire, c'est dans mon syndicat. C'est dans les réunions du syndicat, c'est le, c'est le, et le syndicat, à cet égard, a une grande responsabilité. Le syndicat des professeurs dans l'université a une grande responsabilité, c'est d'entretenir un esprit critique euh, et de revenir à la valorisation de, notre, de la mission intellectuelle de l'université et de, du sens de la recherche, de la recherche fondamentale et aussi de l'équilibre entre l'enseignement et la recherche. Parce mmh. que là aussi, on... On, on, on vit un, constamment dans notre vie universitaire un, un dilemme, un, un conflit, une tension entre euh, le professeur et le chercheur. Votre fille a fait un film sur vous et vous appelle un sociologue militant. J'imagine vous
0: étiez d'accord. Oui. <rire> ça veut dire quoi, ça, un sociologue militant?
1: Mais ça veut dire que euh, je n'ai pas été qu'un, qu'un intellectuel, je dirais. Je n'ai pas été non plus qu'un, qu'un professeur... Euh, dans sa salle de cours, euh, euh, probablement parce que j'ai été militant jeune dans les mouvements de jeunesse, ouais. cela est resté pour moi euh, une partie de ma vie. Je ne peux pas m'imaginer ne pas, ne, ne pas en, m'engager dans des combats <rire> euh, je, je, euh, et de ne pas m'engager euh, dans des causes sociales. Euh, et donc, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie. Euh, j'ai été militant dans différentes, de différentes manières. Je l'ai été dans la réforme de l'enseignement. Oui. Je l'ai été Alors politiquement. V- votre
0: première grande action euh, politique au sens large du mot, c'est, c'est 61, donc la commission la, par- commission, an, par- la commission de réforme de l'éducation, pendant, pendant la Révolution tranquille. Oui. C'est, c'est, c'est une des grandes marques de la Révolution tranquille. Alors, une de, de vos motivations, justement, vous avez écrit souvent là-dessus, c'était que l'école soit pas utilitaire, mais qu'en même temps, elle soit un milieu de curiosité intellectuelle, mais qu'elle soit polyvalente aussi, qu'elle réconcilie les fonctions intellectuelles, et techniques que les, oui. les enfants vont.
1: C'était un beau rêve. C'était un beau rêve. C'était peut-être une utopie, mais c'est un beau rêve. Et moi, je pense qu'il faudrait encore y revenir, parce que je pense que c'est, c'est, c'est la manière, à mon sens, la plus démocratique et la plus adaptée à la pluralité des talents des jeunes. Oui. Que d'offrir une école vraiment polyvalente, ben, c'est-à-dire une école...
0: Expliquons où... ça, polyvalente, parce que polyvalente aujourd'hui et depuis longtemps, ça veut dire une grosse école avec trop d'étudiants dedans, 2000, ouais. 3000, 3500 étudiants.
1: C'était pas ça l'idée de la polyvalence non, que Non, vous non, aviez. non, ce pas ça. Mais il fallait une école assez grande, sans doute, mais c'était une école dans laquelle euh, on avait à la fois l'enseignement général et des, en- des enseignements techniques des ateliers en même temps que des salles de classe. hein, Et donc, où euh, des jeunes euh, qui ont moins d'attrait pour la salle de cours, euh, pour la classe, puissent travailler davantage dans des ateliers. euh, Alors, former euh, en même
0: temps, dans la même école, les futurs médecins, les futurs sociologues, les futurs plombiers,
1: les futurs les menuisiers. Futurs, et, euh, exactement. Manœuvres oui, et tout ça. 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 Euh, au secondaire, certainement. Ça n'a jamais marché, ça. Et même au collégial. Mais ben, oui, remarquez que l'école polyvalente, euh, d'une certaine manière, elle existe encore. Sauf que malheureusement, on a éliminé une bonne partie des ateliers qui existaient. Hein. Mmh. Et là, le, le, la, la notion de polyvalence euh, euh, a été en partie abandonnée. Hein. Euh, et euh, et, et, et c'est la même chose au collégial, sauf qu'au collégial, euh, on a gardé beaucoup plus la notion de polyvalence. Les cégeps, mmh. je ne parle pas des collèges privés, mais les cégeps ont tous des options techniques, scientifiques, souvent de très grande valeur, euh, bien équipées, et qui sont souvent en rapport avec la région, le, le, euh, dans les différentes partie du Québec. Et le succès, le succès des Cégep euh, n'est pas que, euh, la, que dans sa préparation à l'université, il est aussi dans la préparation au, au marché du travail par sa, ses sections techniques et professionnelles. Et ça, là, je crois que le cégep a beaucoup mieux gardé la notion de polyvalence que le, que le secondaire. Il l'a gardé de manière efficace et, et vous savez, euh, on ne le dit pas assez mais c'est un des grands succès du Cégep que le, le, les cours techniques et professionnels, qui sont, dans, qui sont variés et, et qui sont très efficaces. On a eu la tentation de les abolir, les Cégep. il y a quelques années, vous avez dû euh, en faire des cauchemars. Je n'ai pas fait de cauchemars, mais j'ai fait la bataille, par exemple. Oui, <rire> non, oui on m'a appelé euh, sur les, sur tout, à cette époque-là sur, euh, dans, dans toutes les assemblées. Et, euh, et, et, et je crois que la, la, la direction du gouvernement à l'époque a fini par comprendre que les cégeps n'avaient plus de valeur qu'on le disait. Et, et le cégep demeure pour moi une, une, institu, une institution qui euh, a, a, donné, a, a donné beaucoup. Je pense que le cégep fait partie du développement mmh. culturel du Québec et du développement économique du Québec. Mmh. Euh, mmh. Si nous n'avions pas de cégep, ce serait très différent. Et, et, et le cégep a été en particulier... Euh, très utile pour les filles. Ouais, l'avènement des filles mmh. euh, à l'enseignement supérieur, la, l'avènement des filles sur le marché du travail euh, dans les professions et dans les entreprises et dans le gouvernement, en partie, on le doit au cégep, à la gratuité du cégep, à l'ouverture du cégep. Les filles ont envahi le cégep comme elles sont en train d'envahir l'université et le marché du travail. Mmh. Je vous rappelle que vous pouvez voir et
0: commenter cette entrevue avec le grand sociologue Guy Rocher sur radiocanadaca canadaca oblique 21. Vous êtes un ancien militant catholique qui a fait sa conversion laïque dans les années 60. <rire> et pour vous maintenant, la laïcité, c'est même une condition de l'éducation dans une société démocratique. Comment avez-vous fait ce changement-là
1: Bien, parce que, euh, euh, le, le, d'abord, je me suis engagé dans le mouvement de la déconfessionnalisation euh, de nos écoles, de nos commissions scolaires, de nos institutions. J'ai participé à cela parce que j'y ai cru et que j'y crois encore. Et donc, dans ce sens-là, je, je crois que, surtout dans une société qui est pluraliste, de plus en plus pluraliste euh, du point de vue religieux, euh, du point de vue idéologique, L'école doit être neutre. Euh, l'école doit être laïque, c'est-à-dire qu'elle ne doit avoir aucune allégeance euh, religieuse, pas plus qu'elle ne doit avoir d'allégeance politique ou idéologique. Mm-hmm. Et cela doit être très clair, et à mon avis très clair, même dans les signes portés par les enseignants. C'est pour ça que je crois profondément que les enseignants doivent s'abstenir de tout signe, de porter tout signe religieux. Euh, de quelque religion que ce soit. Euh, j'ai assisté à cet égard au grand changement qui s'est produit lorsque des hommes et des femmes, des communautés religieuses, prêtres et religieuses, ont, ont abandonné leur costume religieux tout en restant prêtres ou religieuses pour entrer dans des, dans des cégeps laïques comme professeurs mmh. ou dans des écoles polyvalentes comme professeurs, comme enseignants. Eh bien... Euh, moi, j'ai un grand respect pour ce qu'ils ont fait, ces, hommes, ces femmes et ces hommes, à cette époque-là. Eh bien, je demande la même chose à ceux d'aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là que, pour moi, la, la neutralité de, l'é- de l'école, c'est une condition de, du respect de toutes les consciences. Euh, et des consciences et un respect que j'appellerais sociétal. Parce qu'en ce moment, voyez-vous, nous sommes engagés dans une sorte d'individualisme... Euh, de, de telle sorte que cet individualisme, il se manifeste par le respect de toutes les convictions religieuses. Hein. Euh, parce que j'ai des convictions religieuses, il faut que je puisse les affirmer, que je puisse les affirmer euh, comme fonctionnaire, euh, comme enseignant. Ou comme policier. Et, et comme, ben, oui. Eh bien, moi, je dis, ma perspective est autre. Je, je, euh, je, je trouve qu'il nous faut, au contraire, une perspective sociétale. C'est-à-dire, non pas euh, non pas privilégier la liberté religieuse de chacun, mais de privilégier le respect de la conscience de tous. Le respect de la conscience de tous, c'est de tous les élèves d'une école, c'est de tous les citoyens qui ont affaire à l'État. Et pour moi, c'est la perspective sociétale qui est importante. Et là, je sais qu'on va à contre-courant quand on dit ça, parce qu'en ce moment, on valorise la liberté de chacun. Comme si c'était la grande religion, maintenant. C'est, euh, j'emploie presque le mot religion dans le sens. Et, et, et comme si la valeur religieuse, la, 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 l'adhésion à une religion, était supérieure à, tout, à toute autre conviction. On a comme développé une nouvelle hiérarchie à cet égard. Eh bien, moi, Jean, je pense que la, la, la laïcité de l'État et des institutions publiques, c'est la vraie manière, véritable manière de... De, de respecter les consens. Et c'est aussi la véritable manière de dire aux immigrants qui arrivent, voici ce qu'est la société québécoise. C'est la société québécoise, c'est une société où l'État est neutre. Et ça, euh, c'est déjà affirmé, en réalité, hein, le, le, euh, c- cette affirmation, elle a été faite même par le premier ministre, maintenant, euh, c'est une des trois... Valeur fondamentale, dit M. Charrette du Québec, l'égalité des hommes et des femmes, la priorité du français et, et, et la neutralité de l'État en matière religieuse. Ben, il faut que ça... Oui, mais ça faut faut ben, oui. Il faut savoir oui. que, comment on l'exprime. Il faut savoir comment...
0: Par exemple, pourquoi êtes-vous si opposé à la notion de laïcité ouverte qui est la grande proposition de la commission Bouchard-Teller?
1: Hein? Oui. Parce que, justement, je, je crois que... La, euh, euh, cette laïcité ouverte, elle... elle euh, elle ne euh, elle, elle, elle est ouverte à, à, à tout le cas par cas, si vous voulez. Euh, et, euh, c'est très difficile, à partir de cette notion de la cité ouverte, de développer des lignes claires et nettes et de développer euh, une position claire et nette euh, de de l'État québécois devant, devant les migrants. De, bon. Pourquoi Parce que... Euh, euh, avec cette, euh, cette laïcité ouverte, c'est toujours vers de nouveaux cas qu'on va aller, de nouveaux cas qu'on, 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 doit, qu'on doit reprendre, dont va, pour lesquels on doit reprendre l'analyse de la laïcité.
0: Ben, c'est l'esprit euh, des lois actuelles, c'est l'esprit de la Cour suprême du Canada. Là, exactement. Euh, où chacun est libre d'interpréter ses obligations religieuses comme il l'entend.
1: Oui. oui euh, et là, nous sommes vraiment soumis à une... Euh, euh, toute une euh, jurisprudence euh, de la Cour suprême, qui n'est pas nécessairement celle de la Cour d'appel du Québec. Il hein, y a une différence. La Cour d'appel du Québec a eu, une, a eu des positions différentes euh, qui seraient plus près de la laïcité, euh, de la, la vraie laïcité. Que... Tandis que la Cour suprême, elle, elle, est, elle, est, elle est soumise, comme, depuis, depuis plusieurs années maintenant, à, à une pensée très ultra libérale dire vous avez déjà décrit les deux nationalismes québécois, celui
0: qui souhaite l'indépendance et celui qui veut se développer dans le Canada. Lequel est le plus en santé aujourd'hui, d'après vous?
1: <rire> ni l'un ni l'autre. <rire> non, en, en santé. Euh, euh, je trouve que... C'est, c'est le mot anglais qui me vient, « thriving », le plus, le plus euh, fort. Le plus fort. Euh... Je dirais que le nationalisme à l'intérieur de la société canadienne euh, euh, subit tellement de frustration (rire) parce que, euh, euh, de plus en plus, je dirais euh, qu'on a beaucoup de difficultés à faire reconnaître euh, la société distincte du Québec par le reste du Canada. Euh, on ne peut pas dire qu'on a fait de grands progrès de ce côté-là. Euh, plus maintenant que central... sous M. Chrétien ou M. Trudeau. Oui. Le, L'État centralisateur fédéral est, est toujours de plus en plus envahissant. C'est, et, et ça, je, je, je vois bien la, la difficulté que l'on doit avoir, parce que ce n'est pas ma, ma, ma position, c'est la, 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 la difficulté que l'on doit avoir quand on espère encore que la société distincte québécoise euh, sera Vraiment bien reconnu dans le reste du Canada, que le bilinguisme soit vraiment bien reconnu, euh, euh, je trouve qu'on ne subit que des frustrations. Mmh. Bien sûr, de l'autre côté, le, la perspective indépendantiste est, est aussi très frustrante <rire> parce que euh, elle aussi a de la difficulté à exprimer le type de société québécoise, le projet de société qu'on voudrait. C'est, c'est peut-être ce qui manque en ce moment. Euh, euh, c'est de de, de de mettre un projet de société dans l'indépendance du Québec. L'indépendance c'est pas un projet en lui-même c'est, c'est un moyen pour arriver à une à une société québécoise haute euh, qui serait qui serait qui aurait sa, sa singularité en Amérique du Nord d'une manière plus marquée encore qu'elle ne l'a aujourd'hui. Mais où il y aurait les, les mêmes batailles que partout ailleurs entre la gauche et la droite. Oui, euh, ce, c'est certain, mais où on les ferait différemment, euh, sans doute. Euh, où on aurait, par exemple, le droit à une laïcité différente que celle que le Canada euh, va probablement promouvoir. Hein, parce que euh, euh, je vois que le reste du Canada ne comprend pas notre, nos, nos débats sur la laïcité. Hein. Mmh. Le reste du Canada a l'impression que nous sommes toujours beaucoup plus intolérants qu'eux. Hein. Euh, le, le, le regard canadien là-dessus, le, le, le regard canadien sur nous, et, et de cette nature-là. Euh, euh, nous ne sommes pas, à leurs yeux, des modèles de tolérance. Au contraire. Et, ben, donc, je pense que nous, avons, nous aurions une liberté de, de développer le pays québécois tel que, tel que nous pourrions, nous le, nous, nous le voudrions.
0: Pour. Euh, si, si ce nationalisme veut avoir un avenir et, et devenir prépondérant, est-ce que les deux ne doivent pas trouver une façon de se rejoindre quelque part, le c'est nationalisme autonomiste canadien,
1: oui. comme le nationalisme indépendantiste. – Oui, c'est ce qu'on peut espérer. Oui. Jusqu'à présent, on n'a pas vu comment, cependant, mais c'est ce qu'on peut espérer que... Euh, mais moi, j'espère que ce, cette symbiose se fera cependant dans la perspective d'une, d'un Québec vraiment souverain. C'est-à-dire qui développerait sa souveraineté. – Vous êtes toujours convaincu de ça, vous? – Je le souhaite. Oui, je le souhaite toujours. Parce que je... Euh, je, je crains que, à l'intérieur du Canada, le Québec deviendra de plus en plus une petite province à l'intérieur du Canada. Ben, Alors, numérique, numériquement. Numériquement, donc politiquement hein, euh, et, et, et probablement économiquement. C'est ce qui nous menace. Euh, et euh, c'est pour cela que je me dis il faut se dépêcher à, à, à faire autre chose. de, ce, de, ce, de cette, Ne pas rester une province. Moi, je n'ai pas l'ambition pour ce pays qu'il soit une province. Je ne vois pas pourquoi on on, on, on est tellement heureux de n'être qu'une province alors qu'on pourrait être un pays.
0: Vous n'avez jamais voulu faire de politique directement. Je veux vous présenter, vous avez fait de la politique à haut niveau, les lois et tout ça, mais je vais vous poser une question. Donc, comme vous n'avez pas d'ambition d'avoir un comté, est-ce que le PQ est encore un instrument qui peut mener à
1: l'indépendance du Québec. C'est, pour le moment, le seul instrument. Euh, pour moi, le, le PQ, c'est un parti politique. Et puis, à côté de ça, le projet d'indépendance. Euh, d'une certaine manière, le PQ porte ce projet-là, mais pas, il ne le porte pas aussi bien que, que, qu'on voudrait. Euh, il le porte de manière pas, pas toujours assez forte, mais je reste que c'est le seul le seul euh, porteur véritable euh, politiquement parlant en tout cas. Euh, on n'a pas inventé un autre parti politique qui soit porteur du même projet. Mmh. Donc je me dis euh, il faut traiter le PQ comme un parti politique et le projet indépendantiste comme un projet indépendantiste et tâcher que ce projet indépendantiste euh, prenne de plus en plus de place dans le parti dans le parti du, dans le parti québécois. Mais le Parti québécois ne représente pas, pour moi, tout, tout le projet de d'indépendance. Et il est un parti politique avec les, les, les aléas et les faiblesses et les compromis de la vie politique de tout parti politique. Euh, il n'y a pas de parti politique idéal pour moi. Il y a un parti politique euh, qui est lié à des, à des conjonctures il y a des compromis, mmh. et c'est le cas du Parti québécois. Mmh. Euh, bon, je suis sévère pour le Parti québécois, mais en même temps, je le considère comme un parti politique et non pas comme seul, le seul parti de, du projet d'indépendance du Québec. Mais comme parti politique, c'est le seul. Et c'est le seul qui, est, qui pourra être le porteur mmh. du projet. L'avenir de la langue à
0: Montréal, parce qu'on s'entend là au Québec, en général, euh, la langue française est plutôt bien établie. Euh, Le le problème, s'il y en a un, c'est Montréal. C'est très grave. Est-ce qu'on n'a pas d'abord une analyse qui est très volontariste, où il n'y a pas de problème, où c'est épouvantable, on est en train de mourir? Est-ce qu'on ne manque pas d'une analyse fine, plutôt calme, de ce qui se passe à Montréal sur le plan de la langue, des Euh, des coexistences et tout ça?
1: Je pense que les analyses des démographes euh, sont très valables sur ce qui se passe à Montréal, ouais. euh, c'est-à-dire sur euh, le progrès constant de l'Anglais. Ouais. Et, euh, et surtout, quand on fait des prévisions démographiques avec l'arrivée de 45 000 à 50 000 immigrants par année, dont une bonne partie s'installe dans la région de Montréal, euh, oui, euh, oui, il y, a, il y a un véritable problème, Montréal. Et, euh, et Montréal est en train de devenir une ville bilingue. Ouais. Et Surtout avec cette idée que, qu'on a développée de la prédominance du français, une idée qui nous a été imposée par la Cour suprême du Canada, au lieu de continuer à parler de français langue commune. La pré- prédominance du français, c'est une notion bilingue. Et ça, euh, je vois, le bilinguisme est en train de s'installer à Montréal. Et là... Un jour, on va vouloir déclarer Montréal ville bilingue. C'est pas impossible. Est-ce
0: que ce serait un un si gros drame si le Québec garde le français comme langue officielle au complet, y
1: compris Montréal? que le français... Bien, moi, je pense que c'est ces vers ça qu'il faut aller, c'est-à-dire... Euh, non, non,
0: mais est-ce que ça serait si grave que, de, de Montréal, que Montréal soit déclaré, déclaré ville bilingue?
1: Ben oui, je pense que si Montréal a déclaré ville bilingue, vous savez, c'est, c'est, c'est le moteur du Québec euh, qui, qui vient de modifier toute son orientation. Hein. Oui, oui, non, je pense qu'il faut, il faut absolument se, se prémunir contre cela. C'est pour cela qu'il faut, je pense, personnellement, revoir la politique linguistique. Euh... Euh, la, la revoir dans une perspective maintenant culturelle. Euh, la loi 101 a été faite comme euh, une loi de la langue. Maintenant, la langue française au Québec est un problème aussi de culture. Euh, ce qui était beaucoup moins clair euh, en 1976-77. Mais maintenant, c'est tout autre chose. Et je crois qu'il faut penser la politique linguistique dans une politique culturelle, c'est-à-dire une politique d'intégration culturelle euh, des, 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 de, de tous les Québécois dans sous une même langue commune qui est le français, euh, et que la langue française soit associée à une culture québécoise de langue française. C'est, je crois, la grande faiblesse en ce moment de notre et particulièrement morale Montréal. C'est que la langue française, est une langue maintenant de communication, mais elle n'est pas une langue de culture. Elle n'est pas la langue d'une culture québécoise. Et je le vois chez les jeunes euh, qui euh, 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 ont appris le français, mais regardent la télévision en anglais, euh, euh, vont au cinéma en anglais et vivent dans la culture américaine, mais avec une langue française par ailleurs qu'on parle. Et, et, et il n'y a pas une valorisation d'une culture québécoise de langue française qui soit la fierté commune. Et je trouve que cela, c'est le problème de la langue française au Québec. Le, le, le problème de la langue française ce n'est pas seulement un problème de langue, c'est un problème de, de, de la valorisation ou de la dévalorisation de la culture qui l'accompagne. Et dont elle est... Euh, non seulement l'expression, mais de, de, dont, dont elle est un élément fondamental. Guy Rocher, merci beaucoup. Merci, Michel Lacombe de m'avoir accueilli. Merci.
0: Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca suivi du chiffre 21.